0: Coco Vieta, buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes, ¿cómo les va? Bien? ¿Qué tal?
0: Muy bien, excelente. Me dijeron que estás irreconocible de lo flaco que estás.
1: Me cuido, se hace lo que se puede. Hago un sacrificio bárbaro de pasar hambre del lunes a viernes y, y como te contaba la otra vez, descontrolo sábado y domingo.
0: Qué lindo. Y en la
1: cuenta final, y sí, el Suma. número Sigue con Pero el, el yo... padecimiento de lunes a viernes... Es inconmensurable
0: Ya dejó ser de ser ayuno ¿Cómo se llama? Intermitente. intermitente
1: Sí, ayuno intermitente Y lo que pasa es que andas con hambre todo el tiempo <risa> Pero a esta edad ¿Qué más puedo pedir? Claro. Ya está.
0: Con leche de coco
1: <risa> Sí, a esta altura Es muy difícil Cuidarse Y no hacer un sacrificio
0: Está muy bien Coco, dólar solidario y dólar libre ¿Qué pasó?
1: A ver, lo que está sucediendo en el mercado cambiario concretamente es que el paralelo está poco demandado en virtud de que hay un problema de liquidez en pesos por parte de quienes acuden a ese mercado en virtud de que hacen efecto las medidas en materia de disciplinamiento fiscal que ha tomado el gobierno, es decir... Eh, se ha frenado un poco la emisión monetaria y eso se siente eh, en el mercado paralelo, lo cual no quiere decir que el problema esté resuelto, esto lógicamente es eh, un fenómeno transitorio, ya que eh, en este 2021 eh, el gobierno va a imprimir alrededor del equivalente... A dos puntos porcentuales del producto para tapar el agujero fiscal, porque para nada hemos resuelto el problema. Pero si a eso le sumas eh, toda la, la estrategia para contener los dólares financieros que tienen que ver con eh, la venta de títulos públicos, que por otra parte lo que te hace disparar el riesgo país, digamos que la brecha la han estabilizado en torno al 70-80%, que es donde está que para nada sirve eh, para quedarnos tranquilos, es decir, no es un país normal es que tiene este nivel de brecha porque todavía la expectativa devaluatoria de es alta, la brecha eh, lo que manifiesta es eso, es decir, gente que está esperando un evento cambiario y que cree que el dólar sale mucho más que eh, en el mercado oficial, así que... Eh, todavía estamos teniendo eh, un problema en ese sentido y, y habrá que ver en los meses sucesivos si termina habiendo convergencia cambiaria que es lo que en definitiva te permitiría también eh, normalizar la inflación y demás pero no es algo que suceda en el inmediatísimo plazo. Todavía estamos en una situación muy, pero muy delicada.
0: Esto tiene un poco que ver con la falta de algunos productos, por ejemplo, en General Pico, como es el acero y todo lo que es chapa y demás. Nos comentaban algunos oyentes que eh, no, no están entregando, por ejemplo, perfiles de, de, de acero o chapas, incluso algunos que tenían comprado... Eh, ¿Esto tiene que ver con también con el dólar y estos movimientos o no? Sí,
1: lógicamente eso tiene que ver eh, con, con que eh, los formadores están esperando un evento cambiario. Entonces se rehusan eh, alargar eh, la mercadería tarifada a esta realidad cambiaria. Y lo van haciendo a cuenta gota.
0: ¿Y, ¿Y qué expectativas porque, hay de ese, de ese esperando evento cambiario? El momento
1: en que el tipo de cambio convalide eh, la realidad inflacionaria. Sin embargo, eh, eso es algo que, lógicamente, el gobierno trata de evitar porque eh, si vamos a un nuevo evento cambiario, desaparece la vida tal como la conocemos, porque el fogonazo inflacionario que vendría a consecuencia de ello sería eh, imposible de asimilar en la condición en la cual estamos, eh, donde eh, tenemos 50% por pobreza. Así que, en ese sentido, el gobierno va a mover cielo y tierra para evitar eso, pero, lógicamente que las transacciones económicas se van entorpeciendo, eh, porque vos tenés brecha, y la brecha significa expectativa devaluatoria, de eh, de, 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 la brecha... Es el, es el síntoma de que hay gente que está esperando un evento cambiario y, que, y ahí y... es donde voy a tener el problema entonces más eh, allá te de pasa esta expectativa eso con, con los perfiles te pasa con el cemento te pasa con un montón de mercadería
0: más allá de esta expectativa las condiciones están dadas para qué impacto de este evento cambiario que puede llegar a haber
1: el gobierno se defiende eh, ...buscando eh, la convergencia cambiaria, es decir, acercar las cotizaciones de los tipos de cambio... ...porque en la medida que vos tengas con convergencia, digamos, eh, acortás la, la expectativa. Eh, no obstante ello, eh, estamos en un nivel alto de brecha eh, y esto es eh, lógicamente un problema. Eh, es una batalla diaria que se va a ganar el día que tengamos una economía normalizada. Cuando digo normalizada, es con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscripto, eh, con convergencia fiscal, eh, y que la gente crea en eso, en que, eh, bueno, el ministro de Economía te dijo cuatro y medio de déficit fiscal primario en este 2021, eh, y se suman la guita de, del impuesto a la riqueza, y bueno, y de cuatro y medio baja al 3,5% y de eso emite el equivalente a un punto porcentual. Entonces, digamos, el mercado va creyendo que estos tipos van en serio y, y, en, el, y en la medida que eso vaya sucediendo, la convergencia fiscal se va, la, la convergencia de, de a nivel cambiario, las diferentes cotizaciones se va logrando, pero eso es algo que impacta sobre el bolsillo de la gente, no es gratis. Porque para que el Estado logre consistencia fiscal, a vos te tienen que aumentar las tarifas. Claro. Y si a vos te aumentan las tarifas, yo te saco la plata que iba a destinar al consumo para que termine pagando servicios públicos. Sí. A ver, estamos en una situación delicada. De acá eh, nos salimos eh, aplaudiendo. Salimos con sangre, sudor y lágrimas. eso está claro.
0: Ayer se lo escuchaba decir a Martín Guzmán, si, si el Estado subsidia las tarifas, ¿eso se paga de alguna forma? ¿Con impuestos, con deuda o con emisión?
1: Claro. Pero ¿cuál es la alternativa? No tenés alternativa.
0: Eh, Coco, esto otro que mmm, empezaron a recibir algunos clientes de los bancos que no van a poder hacer operaciones si no completan el censo económico. ¿De qué se trata?
1: Eh, es parte del operativo del Censo Nacional Económico eh, que eh, realiza el INDECA, los efectos de tener eh, un diagnóstico acabado sobre la actividad económica en general. Eh, de ahí, eh, digamos, toma variables eh, que sirven para actualizar los cálculos de Producto Bruto, para eh, calcular el Producto Bruto Geográfico en las provincias y demás están obligados todos aquellos que prestan bienes y servicios, es decir, eh, persona jurídica, autónomo, monotributista, y dependiendo eh, su condición impositiva es el eh, plazo máximo que tienen para eh, co contestar estas 15 preguntas que se hace con clave fiscal desde la página de AFIP. Eh, en el caso... Eh, de los monotributistas llega hasta el primero de junio de este año, el plazo máximo para eh, responder eh, a las preguntas del Censo Nacional de Económico. Eh. Digamos, es algo que eh, se hizo históricamente, lo que pasa que antes se hacía de manera presencial eh, y ahora, digamos, eh, es un proceso digitalizado.
0: No sé si estabas al tanto, pero cambiando de tema rotundamente, el gobierno de La Pampa, se, el gobernador se juntó con la intersindical por el tema de la pauta salarial eh, importante en la provincia de La Pampa. Eh, los gremios pretenden igualar el 12%, el 12 que se perdió por la inflación el año pasado en relación a lo que habían aumentado los, los, los sueldos. ¿Crees que el gobierno está en condiciones de pagar ese 12%? No,
1: ni, ni en dope. A ver, el problema eh, de la provincia de La Pampa es el mismo problema que tiene la nación, nada más que un estadio anterior. Vos hoy en la provincia de La Pampa tenés una impresionante eh, presión impositiva a nivel provincial. Te fumaste todo lo excedentes, ¿por qué? Porque el Estado está sobredimensionado en su tamaño. Si vos, lo hablábamos la otra vez, si vos agarrás eh, los últimos 10 años eh, de la provincia de La Pampa, el empleo privado formal crece 0% y el empleo público provincial de planta crece el 21%. El único que genera empleo de calidad en La Pampa es el Estado provincial. Eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Es que cada vez que te sentás en paritaria te descosen el traste. Y te obliga a tener impuesto más caro como por ejemplo las patentes, que son prohibitivas, porque eh, vos, eh, fruto del crecimiento de las valuaciones fiscales de la mano de los reiterados altos de evaluatorio, lo combinaste con un crecimiento mucho menor de la escala y terminaste generando un aumento promedio de las patentes del 100%, un disparate. ¿Pero por qué haces eso? Y porque el Estado es muy grande, hay que pagarle a toda esa gente. No lo digo eh, de manera despectiva, digo que hasta acá llegamos con la paz social que tenemos. Sí, es una provincia tranquila, hermosa, pero ¿por qué? Porque el Estado es enorme y es el único que brinda calidad de vida. El Estado provincial y municipal, porque en cada uno de los pueblos te pasa lo mismo con las municipalidades, están cargadas de gente porque porque no hay iniciativa privada. ¿Y por qué no hay iniciativa privada? Porque los impuestos son de loco, entonces... Eh, lógicamente que cuando te sentás a discutir paritaria tenés un problema. ¿Por qué? Porque tenés que poner mucho más guita eh, en el funcionamiento del Estado que en la inversión pública, que este es el problema que está teniendo la provincia de La Pampa. Le está sacando cada vez más plata a la inversión pública para dárselo a los gastos de funcionamiento, que es un problema que tenemos nosotros y que, por ejemplo, provincia como San Luis no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene contenido el crecimiento del tamaño del Estado y la guita que agarra la invierte en obra entonces por eso allá tenés autopista ruta, puente tenés vivienda social eh, donde quiera y acá no ¿y por qué? porque está en el tamaño del Estado que creció de manera exorbitante
0: Sie siempre, entonces, que, siempre que hablas de esto de me pregunto es que
1: las paritarias eh, son un dolor de cabeza para el Ministro de Hacienda y sí porque cada vez tiene que sacar más del bolsillo
0: Siempre que hablas de esto me pregunto cómo se soluciona esto en el mediano y se en el... Se
1: soluciona sin rajar a nadie, con una ley de responsabilidad fiscal que le venimos esquivando hace tiempo. ¿De qué te sirve una ley de, de responsabilidad fiscal? ¿Para qué? Para atar el crecimiento de la planta de personal al, al crecimiento que va teniendo proporcionalmente la población y para planchar el gasto a través de la inflación entonces el propio crecimiento de la economía te va licuando el tamaño del Estado ¿qué es lo que quiere hacer Guzmán? Claro. el ajuste de Guzmán no es nominal, es por licuación te va licuando el tamaño del Estado con el crecimiento de la economía no hay mucha fórmula es la única manera de hacerlo sí, sí. el macrismo quería hacer lo mismo con la diferencia que en un momento se y fueron tan pelotudos fuimos, nosotros estábamos metidos allá adentro que un día Salimos y dijimos, le sacamos el plus patagónico a la Patagonia, otro día salimos y dijimos, damos de baja las pensiones eh, eh, no contributivas contra la invalidez, y así, pero bueno, eh, se hace de otra manera, se hace como se hace ahora, por licuación, entonces te sacan con una fórmula de movilidad previsional, una pierna y no te das cuenta, porque no te lo sacan nominalmente, te lo sacan a través de la inflación. No sí. hay eh, mucha manera de arreglarlo, pero no hay otra alternativa, ¿eh? Porque debo reconocer que formando parte del espectro político opositor, la oposición no tiene plan más que el que está. Licuar. No hay otra manera de hacerlo. Quien diga que no es licuando, diga cómo.
0: Muy bien, Coco. La verdad, siempre tan clarito con tus, con tus acotaciones. La verdad que excelente, Coco. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
1: Por favor, a entera disposición y que tengan una bella mañana.